0: 朋友们，大家好，今今天我们要讲的故事叫
1: 《神笔马良》。下集我们那天讲《神笔马良》讲到哪里了？嗯
0: ，他他他跟乡亲们一起逃走了，然后化了千里马，离开了村子，逃到另外一个国家了
1: ，逃到另外一个地方了，对吗？嗯、那我们来听听看，接下来会发生什么事呢？嗯尽管到了异乡，马良的生活并没有恢复平静。官府四处张贴告示，悬赏捉拿他。马良躲在人群后，也看到了告示。他急忙背着柴离开了。这一年发生了大旱，炙热的太阳烤着大地，连续几个月连一滴雨也没有下。没有水的滋润，土地都干裂了。再这样下去，庄稼都要旱死了。为了让庄稼成活，乡亲们只好顶着烈日杯水浇地。大家一勺一勺地把水舀到木桶里，再把木桶背到田边。天气越来越热，可是乡亲们却不敢停止背水的脚步。是啊，如果庄稼死了，这一年要靠什么生活呢？假如浇不上黄粮，还会被衙役抓去坐牢。然而，一桶水只能浇一小块地，这一小块地上的水很快就会被太阳晒干。浇水，晒干，晒干再浇水。哎。乡亲们叹着气。不知这样的日子什么时候是个头。砍柴回来的马良刚好经过这里。今天真热啊！最近旱灾太
0: 严重了，也许我应该做些什么
1: 。马良自言自语道：“可官府一直在抓我，怎么办才好呢？”马良正左右为难，这时他看到一位妇人。正背着水桶上山，重重的水桶压在他瘦弱的肩膀上，他颤颤巍巍地走着。显然，这一桶水对他来说太沉了。忽然，他一脚踩空，跌了下去，桶里的水全都洒了出来。乡亲们赶紧跑过去，关心地问道：“你还好吧？你还好吗？”嗯。哦，没关系，大家快去浇水吧，别管我了。”妇人忍着痛说。马良下定了决心，不管冒多大的危险，他也要帮助乡亲们。他拿出神笔，大喊道：“
0: 乡亲们
1: ，别再背水了，用水车吧！”只见他用神笔在石头上画了一架水车。水车发出金色的光，变成了真的。乡亲们有水车用了。水车底部与低处的水相连，高处通向田地，这样就可以通过水车把水源源不断地运到田里。有了水车，乡亲们再也不用一趟趟的背水了。马良跳上水车。用力踩了起来，希望庄稼都能长得好好的。马良心里想着，
0: 越踩越起劲儿。白胡子老爷爷，我答
1: 应您的，专为穷人画画，我做到了。一个年轻人跑过来，好奇的看了看，接着他也跳了上去，和马良一起踩水车。他们越踩越用力，水也越来越多。年轻人大喊道：“乡亲们，快来呀、啊，有水啦！”村民们都激动的跑了过来。年轻人跳下水车，向大家介绍道：“咱们真的有水车了，就是这位小兄弟给咱们画的。乡亲们，咱们的庄稼有救了！”哈、啊、哈，有水啦！水车是从哪里来的呀？太神奇了！这到底是怎么回事啊？乡亲们七嘴八舌地议论 着， 有了水 车， 大家别提多开心了。他是谁 呀？ 一位乡亲问。他就是马 良， 听说官府正在捉 他， 他不顾危 险， 舍己为 人， 真 棒！ 乡亲们热烈地讨论着。这 时， 一个衙役出现了衙役推开乡亲们，拿着手铐向马良走了过去。哈哈哈哈哈！原来你就是马良啊！快跟我走！他粗暴的给马良戴上手铐。没想到你躲在这儿，终于抓到你了！衙役拉着马良就走，乡亲们聚过来拦住他：“你不能抓他，他是好人。”衙役推开乡亲们，恶狠狠地说：“滚开！”谁敢阻 拦， 就跟他一起去(笑)坐牢。马良被带到了县 衙， 县令得意地对马良 说：“ 本官现在宣 判， 将马良处以死 刑， 并将怪笔没 收。” 衙役们夺走神 笔， 推着马良去了刑场。县令回到房 间， 仔仔细细地看着神 笔， 哈哈哈哈现在他属于我了，这一下子可以想要什么就画什么了。他哈哈大笑着，仿佛屋里已经堆满了金元宝。县令对一旁的师爷说：“快来给我画一棵摇钱树，很高很大的那一种。”师爷接过神笔，向墙壁走去。哈哈哈,哈。我要成为最富有、最富有的人啦！县令大声笑着。师爷爬上石墩，开始画画。他踮起脚尖儿，恨不得让这棵摇钱树跟房顶一样高。他在树上画了很多金币，可县令还在一旁不停地念叨：“再多点儿，再多点儿。”画完成了，满满一墙的金币呀、啊！县令朝着摇钱树飞奔过去，他好像被满树的金币晃花了眼睛，似乎还闻到了金币的香味金币呀，金币呀、啊啊，我来啦！可是失意的画并没有变成真正的摇钱树，县令一头撞到墙上。重重的摔了一跤，摔得他头昏眼花。他又摸了摸墙，说：“为什么他没有变成真的呢？”县令爬起来，指着师爷骂道：“你这个没用的东西，连棵摇钱树都画不好！来人呐，快把马良给我带来！”刑场上，一切都已经准备就绪。乡亲们都来到刑场，伤心地说：“可怜的小马良啊，都是为了帮助我们。”马良站在那儿，一点儿也不害怕。监斩官一声令下：“斩！”慢着，慢着，老爷让把马良带回去。”赶来的衙役对监斩官说道。哦，马良不会死了，马良一定不会死了。乡亲们擦了擦泪水，高兴地说：“就这样。”衙役把马良押回了县衙。县令压了压心中的怒火，对马良说：“你给我老老实实的画，我就免你死罪。”可马良连看都不看他一眼：“可恶的贪官，我才不画呢！”马良心想，见马良没有答应，县令生气地喊了起来：“你听到了没有？赶快回答！”这时，马良想出了一个绝妙的主意：“好吧，拿笔来。”马良说。师爷毕恭毕敬地把神笔交到马良手上。县令又开口了。我要你画一座金山，山上全是金子和宝贝。这一下我真的要拥有数不清的金银财宝了。县令美滋滋地想。马良走到墙边，开始画画。金山必须够大、够高。县令补充道。是时候给这个贪官一点颜色看看了。马良一边想，一边在墙上画了一条条曲线，曲线变成了一片波光粼粼的大海。县令生气地说：“我让你画金山，谁让你画海水啊？快画金山！”马良没有理他。提笔在海水的上方添了几笔，不一会儿，在大海的那一端出现了一座金山，连它发出的光都是金闪闪的呢。这就是你要的金山，够高够大吧？马良对县令说。看到金山，县令激动地喊着：“金山，真的是金山！我要把金山上的金子全都运回来！快点，快点，给我再画一艘大船，一艘足够大的船！”马良爬上石墩，用神笔画了一艘很大的船。真是个大贪官
0: ，要金山还要运金子的大船，满足你！
1: 你可别后悔！马良边画边想，县令张开双臂向船跑去，哈哈哈哈！大青山，我来啦！他兴奋地大喊大叫：“大船啊，快把我带到青山上去！大船，快帮我把青山搬回来！”几个小官和衙役也想趁机溜到船上。他们推推搡搡，都想最先爬到船上去。县令的眼睛一刻也没有离开过金山，好像一眨眼他就会消失似的。小官和衙役们都爬上了船，大船出发了，发财了！到哪儿先拿几块大元宝？大家兴奋地议论着。一想到马上就能到金山上去了，每个人都高兴地大笑起来。这时，县令才注意到船上爬上来这么多人，他怎么能允许别人抢他的元宝呢？他把小官和衙役踢下船去。金子是我的，谁也别想跟我抢。大船向大海深处驶去。虽说。这是一艘大船，但是，一到大海里就变得非常小了。船儿船儿快些开，裙子裙子快到怀里来。县令念叨着，看到船已经到了大海中间，马良挥笔添上了几笔巨浪。哼，可恶的贪官，到你吃苦头的时候了。马良在心里想着，顿时天色暗了下来，风越吹越大，巨浪翻滚，电闪雷鸣。忽然，又一阵大浪袭来，风把船吹到了海浪最高处，船上的人吓得尖叫起来。大船摇摇晃晃，眼看就要翻了。县令气急败坏地喊道：“妈！”马良，让风小一点船要翻了。师爷和小官都紧紧地抱着船舷，一点儿也不敢放松。马良向他们挥了挥手，大声喊道
0: ：“风只会变大，不会变小；浪只能更大，不会变小。”
1: 娘的话音还未落，大浪再次卷来，打翻了大船，船上的人全都掉进了海里。他们拼命挣扎着，可是浪太大了。不一会儿，他们都沉到了海底。乡村里的生活又恢复了平静。瞧，地里的庄稼长得多好呀！每次大家见到马良，都会开心地对他说：“多亏了你啊，马良，你可帮了我们大忙了。”从那以后，每当乡亲们遇到困难，马良便会拿出神笔，帮他们解决难题。他终于实现了自己专为穷人画画的承诺，而神笔马良的故事也从此。流传了下来。
2: 我用金条当枕头，我要拿金币。金碧，比都抢光荣。